0: Bonjour Isette, merci de nous accueillir à la classe verte et j'aimerais que tu me racontes un peu davantage euh, qu'est-ce que de la classe verte et pourquoi tu as décidé de monter ce projet.
1: Bien, bienvenue à la classe verte, c'est un espace de travail collaboratif, donc euh, en d'autres mots un espace de coworking qui vise le bien-être au travail. La façon, l'option qui a été choisie dans, dans le cadre de la classe verte pour favoriser le bien-être des travailleurs et des étudiants qui, qui viennent passer des journées ici, c'est entre autres créer des environnements à l'aide d'une quantité assez importante de plantes. Euh, c'est ce qui nous distingue. On a une petite jungle tropicale ici à la classe verte. Euh, dehors, c'est plein de neige. Puis à l'intérieur, on a plusieurs centaines de plantes euh, qui nous donnent ce contact-là avec la nature au quotidien.
0: Bonjour, je suis Mathilde, apicultrice ou pour certains, facilitateur de bonheur. Dans ce podcast « Travailler autrement », nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes qui nous ont montré que tout était possible avec une même aspiration, le bonheur au travail. Découvrez des parcours atypiques, inspirant et indispensable pour construire le monde de demain. Pour ce cinquième épisode, nous allons nous poser la question « Quels sont les bienfaits des plantes dans un espace de travail ?» Et pour répondre, nous avons le plaisir d'échanger avec Iseut et Sandra. Iseut, architecte paysagiste de formation, elle a été cofondatrice et directrice à la classe verte. Son moteur est de contribuer au verdissement des espaces de vie et de travail afin de limiter les effets dévastateurs du stress sur la santé des individus. Et Sandra, c'est une travailleuse autonome. Elle cherchait un endroit qui lui permettait d'interagir avec les gens et être dans un
1: espace de travail vitalisant. Euh, le lien entre les plantes et le bien-être au travail, en fait, euh, le lien est plus large que le, que le travail. En fait. L'idée, c'est que l'humain, avec euh, la théorie sur le de, le, du design biophilique, parce que cet espace-ci est extrêmement lumineux, euh, lumière naturelle, on a de la lumière naturelle du matin euh, au soir, euh, on a de de l'est, sud et ouest, cette chance-là. Donc, euh, pour moi, surtout en hiver, c'est fondamental pour aider contre la dépression saisonnière, pour aider euh, au bien-être de manière générale. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le ressentent, cet effet-là. Donc, la combinaison de la lumière naturelle et des plantes ensemble, c'est vraiment une combinaison gagnante. Intégrer la nature au sein de l'environnement de travail
0: est tendance, mais au-delà de la tendance, ajouter une pointe de verdure au bureau comporte de multiples bienfaits. Les plantes rendraient même les travailleurs plus heureux et plus productifs, et les entreprises plus performantes. Selon une étude de 2014 du Dr Craig de l'Université d'Exeter, ajouter des végétaux dans un bureau augmenterait la productivité de
1: 15%. Les gens ouvrent la porte, puis ils, ils, tu vois dans leur gestuelle, puis ensuite ils font « Ah !» Puis certaines personnes disent rien d'autre. Puis d'autres, c'est comme... Ça, ah, on dirait, on, dirait on, on se sentirait dans un spa. Ou ah, ça sent, ça sent bon ici. Ou euh, juste rentrer ici, je me sens, me sens mieux. Il y, y a toutes sortes de, de choses que les gens nous disent. C'est tout, tout lié au fait de juste rentrer dans l'espace, arriver dans un espace où, évidemment, avec la quantité de plantes qu'on a, la qualité de l'air est meilleure parce que les plantes contribuent à filtrer différentes des éléments qui sont dans qui sont dans, dans l'air, puis aussi à augmenter l'humidité ambiante. est-ce un... qu'il y a des gens
0: qui sont surpris de se dire « Ah, mais j'avais pas imaginé travailler dans un espace comme ça
1: ben, ». il y a des gens qui sont surpris de ce que ça leur fait. Je pense qu'ils sont comme « Ah! Ah! C'est agréable! Ah, ouais! Ah, ben c'est... » sont peut-être pas des passionnés des plantes d'intérieur ils seraient peut-être pas eux-mêmes aptes <rire> à maintenir une aussi grande quantité de plantes chez eux, mais là, ils arrivent ici, puis ils voient que ça, ça a un effet qu'ils n'auraient peut-être pas pensé que ça l'aurait. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais même les gens qui ne sont pas passionnés de ce type d'aménagement-là voient un effet. Oui, mais c'est vrai, moi aussi, dès que j'ai ouvert la porte,
0: c'est vrai qu'on y a un côté où c'est plus calme, c'est plus zen. Et parfois, on ne pense pas qu'un ouais, environnement vert va nous détendre et puis euh, ça va être aussi euh,
1: inspirant pour pouvoir euh, travailler, en fait. La majorité des gens qui rentrent ici, on dirait qu'ils sentent comme s'il y avait une, une culture de, de l'entreprise euh, qui, qui ressort, qui fait en sorte que la plupart des gens sont, ils rentrent un peu à pas feutrer. Ils rentrent sans faire trop de bruit, puis ils prennent leur temps, puis donc ça l'aide ça à, à créer une ambiance sonore qui n'est pas, pas trop dérangeante dans un espace à air ouvert. On a quand même des planchers en céramique, on a quand même possibilité d'avoir du bruit qui peut déconcentrer. Mais on dirait que, le, je sais pas, la présence des plantes, le côté zen fait en sorte que les gens se retiennent un peu. Et donc, pour toi, c'est quoi un espace de demain? Comment tu vois, là, vous, avez un, vous pensez
0: vraiment à l'espace de travail de demain, hein, d'aujourd'hui, mais comment tu le vois? Donc, plus de lumière, plus de
1: plantes? En fait, l'idée, c'est que dans le design biophilique, l'idée, c'est qu'il n'y a pas juste le visuel qui nous connecte avec la nature. Donc, la présence de plantes à l'intérieur oui ça apporte une connexion visuelle avec la nature. Mais en fait, il y a d'autres éléments qui viennent avec les plantes d'intérieur. Par exemple, euh, les composés organiques volatiles. Les plantes vont émettre des composés organiques volatiles, puis même quand on n'est pas conscient, on les sent. C est, c est admettons, quand il y a une bonne humidité dans l'air, on rentre dans l'espace, on sent la présence des plantes, parce qu'ils ont émis dans l'air beaucoup de composés. Bon, il y a des composés organiques volatiles, ça peut être, ça peut être différents signaux chimiques qui sont envoyés par les plantes à travers l'air. On peut le sentir, dans certains cas. Donc ça, ça fait aussi partie du paysage intérieur, disons. Tu as, le, le, as les différents sens qui sont interpellés. Donc, oui, il y a le visuel, mais outre le visuel, on a la possibilité d'interpeller le sens olfactif sur le plan sonore. Pour ça, ben, on peut ramener dans certains environnements des liens avec la nature sur ces différents sens-là. Donc olfactif, des fois on va mettre des huiles essentielles dans des diffuseurs. On peut avoir aussi avec le, le, le paysage sonore intelligent, mais ça serait l'idée d'avoir une réduction de l'impact sonore négatif, de créer des espaces qui sont moins dérangeants, qui permettent une meilleure concentration sur le plan sonore, mais aussi d'intégrer potentiellement des bruits calmants de nature. Ici, on, fait pas, euh, on a une ambiance musicale calme, mais mm. on a pas de, de, on fait pas le, le côté... Il euh, n'y a pas de chant d'oiseaux qui le sont... Le bruit de la mer. Le ouais. bruit de la mer. Ça, ça, ça pourrait faire partie de certaines stratégies. Ici, ce n'est pas la nôtre. On, on, on va plutôt pour de la musique relaxe que des bruits de, de nature. Sinon, ici, dans, le, dans le, la recherche que, dont je parle en ce moment, ils font aussi un travail sur euh, le système d'éclairage biodynamique, c'est-à-dire une prise en compte dans l'éclairage, des rythmes circadiens, donc des besoins de l'humain qui varient à travers la journée pour moduler notre capacité d'éveil en fonction de la lumière. Ça peut être fait avec de la lumière artificielle, mais quand on a la chance, comme ici, d'avoir un local où on a de la lumière, le soleil du matin jusqu'en fin de journée, on a accès à ce, ce cycle-là naturellement. Puis, c'est non seulement la présence ou l'absence de lumière naturelle, mais c'est aussi, dans la, dans la journée, la teinte la teinte de lumière va changer. La couleur de la lumière change. On passe d'une couleur plus orangée à une couleur plus pâle. Donc, ça, ce, c'est ce, des éléments que le cerveau, qui, qui affectent le cerveau sans que notre conscience soit interpellée. On ne s'en rend pas nécessairement compte. Oui, c'est vrai qu'on a, on a peut-être une connexion avec la, le jour
0: et la vie. Des fois, on est dans des bureaux, on ne voit même
1: pas la lumière du jour. Oui. Donc, on a l'impression que... La journée, le cycle... Ouais. Le temps qui passe est, pas... est comme si une déconnexion par rapport au temps qui passe, à part est-ce qu'on a faim, ce qu'on a... <rire> mais pour, pour ce qui est de, de vraiment être conscient du temps qui passe, mais la lumière, ça en fait vraiment partie. Plus
0: encore, des entreprises ont découvert que la lumière en milieu de travail stimule l'engagement et encourageait la collaboration. Une étude par l'Université de l'Illinois a conclu que les travailleurs exposés à la lumière dormaient plus longtemps et en moyenne 45 minutes par nuit et avait un sommeil de meilleure qualité. D'autres études de l'Université d'Oregon ont fait le constat que des employés qui bénéficiaient d'ensoleillement de travail ont pris 6,5% de moins de congés de maladie que leur père qui n'avait pas de lumière. Sandra va nous partager son expérience et son regard pour nous montrer pourquoi l'influence de la lumière a eu un impact sur sa qualité de travail. Bonjour Sandra, eh ben merci de me recevoir pour cette interview. On va échanger avec toi parce que tu viens d'intégrer la classe verte et j'aimerais que tu me racontes un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné envie
2: de faire partie de ce beau projet. Oui, merci de me recevoir en fait. Je suis travailleuse autonome en communication. C'est un retour au Québec en fait qui m'a amenée à la classe verte parce que j'ai été travailler au territoire du Nord-Ouest pendant deux ans comme journaliste en à Montréal, c'était un, euh, un peu seul, hein, on va se le dire. Les, les journées, euh, on parle à ses clients par téléphone ou par vidéoconférence, mais tu vois pas nécessairement des gens. Fait que euh, j'ai commencé à regarder. Il y a beaucoup d'espaces de coworking dans le mainland ou sur le plateau, des choses comme ça, mais c'était peut-être un petit peu moins l'ambiance de travail que je recherchais. Je cherchais comme un entre-deux entre la maison puis un bureau, finalement. Faites des recherches, finalement, je suis tombée sur la classe verte puis ça m'a intriguée de voir un peu l'aspect bien-être des travailleurs qui est important pour... Euh, pour les filles qui ont, qui ont parti ça.
0: Et comment tu vis
2: le bien-être? Comment tu l'as perçu Je pense que le gros de cette initiative-là tourne vraiment autour des plantes et de la, de la lumière. Quand tu rentres dans l'espace, tu t'en rends compte. C'est vraiment, vraiment un sentiment. C'est difficile à expliquer pour quelqu'un qui écoute le podcast, là, mais c'est une énergie qui, qui vient là, au niveau ben, peut-être au niveau visuel. Tu, sais, tu rentres, tu vois le vert. Tu sais, il est partout, c'est présent. Il y en a sur ton bureau, il y en a dans les fenêtres c'est partout. Après ça, tu ben, t'as les fenêtres, t'as une grande lumière qui, a, qui, qui est omniprésente tout le temps, tout le temps. Ça, ça a un impact, tu sais. toi, ouvert ça. la porte et tu te dis « Ah ouais, c'est là que j'ai envie de travailler ». Oui, c'est ça, c'est vraiment un sentiment d'être à la bonne place, mais pas euh, cliché, genre « Bonne place, je suis sur mon X ». C'est pas ça, <rire> c'est plus. Christy, c'est... J'ai
0: envie d'aller travailler là. C'est rafraîchissant,
2: puis je me sens bien, je me sens calme. C'est une communauté aussi. Fait que c'est pas juste les plantes, mais as aussi toutes les gens qui tournent autour de cet espace-là, qui créent une que Tu as l'impression que ça
0: va attirer des gens qui ont comme valeur, en tout cas, qui ont nécessité euh, le bien-être euh, au travail.
2: Ouais. C'est drôle parce que ça me fait penser, tu sais, une personne qui s'occupe de plantes, est capable de s'occuper d'une plante, de la garder en vie, tu sais. C'est comme un peu euh, quand tu rencontres quelqu'un puis il y a un chien, puis tu te dis, ah oh, ouais, ça doit être une bonne personne, elle a un chien. Tu sais, quand t'es une personne, à... ok, mais là, je... je sors du sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vivant, tu sais. Fait que si ça rassemble des gens qui ont à cœur le vivant, ben mon Dieu, tu sais, c'est quand même... Euh, Et en effet, ça crée une communauté qui il y a des valeurs qui sont similaires aussi.
0: Donc, est-ce que le bonheur au travail, le, le bien-être au, au travail, ce ne serait pas ramener la vie au travail Ouh, cest super pas magnifique hein? <rire> que La vie, effectivement, c'est les plantes, la lumière. Est-ce que toi, dans ton. Tu as travaillé. À... Enfin, après, tu travailles de chez toi, mais peut-être qu'elle travaillé au sein d'organisations. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te manquait Tu disais le fait de, de travailler toute seule, mais est-ce que tu as déjà travaillé au sein du. De
2: structure euh, ou... Oui, tout à fait. <rire> en fait, le, le poste que j'occupais dans le nord, nos locaux étaient dans un sous-sol, Fait que ça te montre le gigoclash.
1: Qu'est-ce que, que tu que as vécu
0: ouais, Qu'est-ce que tu ressentais quand tu étais dans ce sous-sol, justement Est-ce que tu <rire> disais que ça manque de... Mais justement, parce que ça montre... Ce besoin, des fois, il faut vivre
2: des choses euh, extrêmes. Ben oui. C'est sûr que c'est pas moi qui avait décidé qu'on allait louer ce sous-sol-là, tu sais, Fait que c'est sûr que là, la, la réalité est différente. Comme travailleuse autonome, là, ouais. je décide où je vais travailler, tu sais. Avant, ben oui, en effet, c'était communautaire. Puis, ben, c'est des ressources qui sont limitées en infrastructure, surtout dans le Nord. Mon Dieu, tu sais, ça coûte super cher louer des locaux. Tu me demandais ta question. C euh, ma question
0: c'était euh, effectivement euh, parce que là aujourd'hui tu as le choix de pouvoir choisir oui. ton espace de travail, c'est pas le cas de tous les salariés oui. euh, qui sont au sein d'une structure ou ils, ils dépendent de mmh. la structure. Donc toi tu as, as, as créé cette liberté là, enfin tu as cette liberté là aujourd'hui, mmh. mais toi est-ce que tu te rappelles dans ton quotidien auparavant où tu étais dans un sous-sol qu Au quotidien peut-être te manque de lumière, est-ce qu'il y avait un impact sur euh, ta qualité de travail Oui, c'est clair
2: que ça a un impact parce que tu vois pas le quotidien, tu vois pas, en fait tu ne vis pas la journée, tu ne vis pas la lumière, tu sais pas on en est rendu où, surtout dans des métiers où on te demande de vivre dans l'instantanéité, qu'il faut que tu sois productif, tout ça, mais là tu rentres dans ton sous-sol au début de la journée, puis le soir tu sors, mais il y a tout le temps fait noir, tu sais, t'as pas vu la journée passer, tandis que là là ça, c'est un excellent point, en fait, qu'on aborde. C'est qu'ici, quand t'arrives, t'es dans le vivant, comme on disait tantôt. On est présent, puis on la voit la journée avancer. On prend le temps parce que, tu ben, t'as la lumière, tu vois qu'est-ce qui se passe. C'est un petit peu abstrait à expliquer. Mais c'est abstrait. En même temps, c'est vrai. C'est très concret, oui, aussi, en concret. même temps. Ouais.
0: C'est euh, ramener la lumière
2: dans ton quotidien. C'est euh... un bon indicateur de savoir on... le temps, tu sais. On perd, on perd la notion du temps quand on est dans l'instantanéité instant, puis qu'on voit vite, 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 vite. Mais là, d'avoir l'aspect lumière, c'est drôle, mais je réalise ça en t'en parlant, tu sais, que ça, ça nous permet de, de connecter avec, avec, euh, avec le temps qui avance ou qui avance pas, ou peu importe. Mais...
0: Et le fait d'être dans cet environnement-là aujourd'hui où tu as de la lumière, tu as des plantes, tu sens qu'il y a de la vie autour de toi, tu sens que ça attire un, un, une communauté. Qui a pour cœur le bien-être ou les plantes, qui, qui aime ça. Est-ce que tu te sens plus concentrée quand tu arrives Est-ce que tu, tu le vois sur ta qualité de
2: travail, sur ton stress Vraiment. Puis je te dirais que j'ai tendance à. J'ai plusieurs dossiers, tu sais. J'ai pas un client principal avec une charge de travail qui est, qui est pareille à tous les jours. Fait que pour moi, c'est un énorme défi à chaque jour de recommencer et de me dire, OK, je vais aujourd'hui, c'est ça que je fais. Tu sais, je pourrais vraiment m'éparpiller dans tous les sens, puis d'être dans un endroit qui est calme, puis qui favorise le bien-être. Ben, ça me permet de me structurer d'une certaine façon. T'sais. Fait que oui, puis de, de moins vouloir me garocher. Ah,
0: ouais, parce que tu dis que peut-être que toi, t as tendance à t'éparpiller. là, il y a des personnalités, avoir... des profils, je mais pourrais... là,
2: l'environnement. Oui. en tout cas. Certainement. Tant vite ou en tout cas Mais oui, mais tu sais on, on peut juste se mettre en contexte quand admettons que t'es dans un endroit où euh, ce qu'on favorise dans l'espace de coworking, c'est le pire. Mettons là que t'es dans une grosse place de coworking, Ben Jetset là, puis que là l'objectif aujourd'hui là, c'est aujourd de te faire des nouveaux contacts là, mais tu sais vraiment dans un mode plus productif agressif, tu sais. On dirait que tu c'est c'est moins moins favorisant de de, de pour moi, en tout cas, en termes de mes valeurs et de ce que je veux faire à titre de travailleuse autonome, ben, c'est plus facile pour moi de me concentrer dans un endroit où c'est calme. puis Oui, on, on a nos moments où on va se parler, mais ce n'est pas le cœur de l'espace. Le cœur, c'est vraiment euh, d'être calme, finalement, d'être bien de d'avancer selon notre propre rythme. Ce n'est pas, euh, pas une ambiance qui est comme à pression ou euh, à... Avec l'image.
0: Selon Sandra, l'espèce de demain est de donner plus de liberté aux collaborateurs pour qu'ils s'y sentent bien, qu'ils trouvent un certain réconfort, un bien-être leur permettant d'être plus productifs et créatifs. J'ai posé la même question à Iseut et elle m'a parlé de l'importance de créer des espaces de travail où nous
1: pouvons circuler. C'est Dans les bureaux de demain, on parle de plus en plus de ne pas avoir de bureaux fixes, mais de plutôt avoir des bureaux accessibles selon les activités. Donc, est-ce que j'ai besoin de faire une, une vidéoconférence? Est-ce que j'ai besoin de faire j'ai besoin d'un espace calme pour euh, vraiment me concentrer? Est-ce que j'ai puis selon le besoin, pendant la journée, bien, on peut changer de lieu dans l'espace qui offre euh, une multitude d'usages. Ça fait partie des objectifs ici, de travailler ça. Mais les gens, je les observe déjà. Des, des fois, ils vont venir dans la salle à l'arrière, ils vont aller en avant. Il y a des gens qui passent toute la journée ici et je vais les retrouver des fois à des endroits différents le dans l'espace. Le c'est qu'il y ait du mouvement, qu'on ne soit pas que figé sur son poste, en fait. Oui, qu'on qu est dans un environnement. L'idée, c'est que l'environnement réponde à nos besoins, dans le fond. Parce que le travail, on n'a pas tout le temps les mêmes besoins, non seulement comme être humain parce que ça varie à travers la journée, mais aussi parce que notre travail, des fois, on a besoin de plus de concentration, des fois, on a besoin de plus de côté social, qui est fondamental aussi, de pouvoir avoir des interactions sociales. Ça fait partie de ce qui crée un milieu de travail sain, c'est de pouvoir permettre des relations entre les êtres humains. Et est-ce que le, du coup l'espèce de travail
0: idéal de demain comme on peut le penser, parce qu'aujourd'hui on voit que ça devient un besoin, le, le bien-être au travail, hein, je pense qu'on peut être dernièrement, on l'a oublié comme une priorité, et puis là, il y a, y a un appel. Ce ne serait pas comme une, une maison, en fait, avec un espace comme on le voit. Il y a un salon, une salle à manger, et puis il y a une cuisine, il y a des chambres. Enfin, en fait, de voir différentes pièces pour faire des activités
1: différentes, en fait. L'idée, dans le fond, c'est... On n'a pas nécessairement besoin d'avoir un seul rôle attribué à un espace, puis cet espace-là est fixe, puis il peut seulement faire ça, mais d'avoir différents espaces qui, chacun d'eux, peuvent être flexibles. Donc, dans la salle ici, on se trouve dans la salle arrière, on a des hamacs, on a sofa, on a des tables, des tables de rencontre, on a une, une banquette. Donc, on a différents endroits dans cette salle-ci. Les gens peuvent l'adapter selon leurs besoins. Donc, en effet, le parallèle avec une maison, on, ça peut être ça. Mais, tu sais, des fois, un peu, par exemple, dans une fête, on se dit les gens vont aller au salon, mais souvent les gens sont dans la cuisine. Oui. Donc, on, on, où les gens se retrouvent, c'est toujours euh, plutôt que de dire ici telle chose va se passer, c'est plus de de dire une approche du design qui dit « on va offrir des, des possibilités » parmi lesquels les gens vont s'approprier différents usages. Ouais, pour inviter à la créativité, inviter à la spontanéité. Exact. Pour pouvoir s'approprier l'espace selon notre besoin du moment. Ouais, de pouvoir être dans l'espace de manière à répondre à, à une diversité de besoins selon la personne, selon le moment. Et est-ce que toi, tu as une invitation à faire pour les
0: entreprises qui cherchent à repenser les locaux, réfléchir à mettre des plantes, réfléchir à mettre de la lumière?
1: Est-ce que tu penses que c'est une nécessité? Hein? Je pense que c'est une nécessité de Pensez au bien-être des travailleurs en fonction de leur environnement. Euh, je pense qu'on est rendu avec suffisamment de données scientifiques qui appuient ça. Il y a suffisamment d'entreprises qui ont de la misère à garder leurs employés. Leurs employés C'est pas nécessairement évident. Donc, si on veut maintenir des employés sur le long terme, que l'investissement qu'on fait en formation, en accompagnement, tout ça soit durable, les gens s'attendent de plus en plus à avoir un environnement de travail qui est agréable. Puis, ce type de réflexion-là, non seulement ça permet de maintenir la rétention, mais ça peut aussi permettre de réduire les congés de maladie ou de réduire l'absentéisme. L'humain doit retourner au cœur des réflexions sur le travail. C'est essentiel. Sinon, je ne vois pas où on s'en va autrement avec tous les enjeux de dépression, tous les enjeux de santé mentale autour du travail. La seule manière de, de, de travailler sur ça, c'est de réfléchir au aux relations humaines à l'intérieur du milieu de travail et à l'environnement. Puis en fait, l'environnement contribue à la qualité des relations de travail. Parce que si on a un environnement qui est convivial, qui est agréable, qui est favorable à la créativité, aux échanges, beaucoup plus de chances d'avoir des relations entre collègues qui sont plus agréables, qui sont plus saines, qui sont des gens trop stressés, c'est plus de difficultés à avoir des relations saines. Oui, c'est plus d'émotions. C'est ça. Donc tout ça tout ça, c'est assez interrelié. C'est vraiment un investissement pour
0: mieux travailler ensemble, avoir des meilleures relations avec euh, les collaborateurs, plus de concentration parce que ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est avec une société où on va bah, très vite, on a énormément d'informations, c'est vrai, c'est comment on se concentre davantage et c'est vrai que si dans un environnement où on se
1: sent bien, calme, bah, tiens, on, on a de la joie à y aller. Oui, puis quand on voit d'autres personnes être dans ce même type d'environnement-là, quand on est entouré de gens qui sont en train de se concentrer, qui sont en train de de vivre ça aussi ça nous aide à ça nous aide à à se poser, disons. Mais quand on est dans un environnement où les gens courent partout tout le temps autour de nous, puis on essaie de se concentrer, ça devient un peu chaotique. En fait, penser l'environnement et penser l'humain, est-ce que ça ne serait pas aussi un impact écologique? Bien, c'est ça. Le, 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 un des problèmes fondamentaux, c'est d'avoir conçu l'humain comme étant extérieur à l'environnement. L'humain, c'est un mammifère, c'est un, un animal qui a évolué dans la nature, qui, donc, notre physiologie, notre cerveau, nos réponses au stress, c'est des des choses qui ont évolué dans ces types de milieux-là. Donc, de penser qu'on peut faire fi de ça, puis qu'on est au-dessus de la nature, on est, mais c'est ce qui nous a mené à beaucoup de problèmes aujourd'hui, autant sur le plan des, des, des enjeux écologiques que sur le plan social. Donc, de se remettre dans ce cycle de vie-là, puis de comprendre qu'on a une place parmi d'autres dans ce cycle de la nature, puis qu'on en a besoin. — Oui, c'est un besoin, C'est un besoin. C'est d'arrêter de penser qu'on veut sauver l'environnement, en fait. l'environnement c'est pas L'idée, c'est pas de sauver l'environnement, c'est qu'on fait partie de l'environnement, puis on a besoin de l'environnement, d'un environnement sain pour être dans une société saine. — Oui, pour grandir, pour apprendre, pour se développer. — Donc c'est pas extérieur à nous, on en fait partie, puis... Tant que les gens ne vont pas comprendre ce, cette espèce d'interrelation-là, mais on va continuer à, à faire comme si on peut faire fi de la nature, comme si c'était quelque chose parmi tant d'autres qu'on pouvait considérer ou non. Oui, je pense qu'effectivement, c'est des questions qu'il faut se poser. Mm -hmm. Et puis
0: aujourd'hui, comme tu l'as très bien souligné, les sciences prouvent. Il y a énormément d'études qui sont faites dessus. Donc c'est une vraie invitation à avoir une vraie réflexion et de se mettre à l'action. Comme nous le partagez eux, nous faisons partie intégrante de la nature et de notre environnement. Et est-ce que notre environnement ne serait pas également d'être en présence d'humains Sandra va nous partager un regard important qui est l'isolement en télétravail.
2: Faisais deux ans que je travaillais toute seule dans la maison. À un moment donné, ça pèse. Au début, c'est le fun, tu sais. T'es comme ouh liberté. Mais à un moment donné, après deux ans à travailler toute seule, là, ça pèse ça. ça, je pense que c'est un des, des aspects qui est important pour les gens qui vont continuer à travailler en tant que travailleurs autonome, tu sais, d'avoir ces espaces là pour se ressembler sans avoir à, à se parler tout le temps, mais juste d'être dans un espace commun avec des valeurs qui sont similaires. Je pense que c'est important.
0: Toi, tu penses que la nouvelle technologie, tout ça, a permis de, de, d'avantage d'avoir travailleur autonome, mais en fait il y a quand même un côté d'isolement et on a quand même ce besoin de travailler ensemble, d'avoir une synergie de travail
2: mm
1: -hmm. pour
0: être motivé.
2: Oui, mais tu sais ça n'empêche pas qu'on a, tu sais moi je suis une personne qui est super introvertie, mais j'ai besoin d'être entourée de gens. Tu sais, c'est aussi une autre réalité là, tu sais dans le sens où le fait d'avoir un décor comme ça puis de sentir accompagnée des plantes si on veut là, mais tu sais ça ça vient combler aussi ce besoin là. est-ce que ça a changé ton rapport aux plantes ou tu sais, de les avoir à côté, des fois on les observe, on les voit
0: grandir
2: euh... Ouais, ben je pense que ça me donne confiance, en fait, de, de penser que je serais capable d'en de, avoir plus. Tu de, sais, de créer un environnement comme ça chez moi aussi, là. Tu sais, ça donne le goût, quand tu te rends compte de la dynamique que ça crée, l'atmosphère que ça crée. Ben oui, t'as le goût d'en avoir plus, t'sais. Et toi, comment tu vois le
0: bien-être au travail, alors, pour les entreprises? Parce que là, aujourd'hui, on, on est dans un changement de, de société. Je pense qu'on est dans un changement d'air. Qu'est-ce que tu vois pour demain Parce que toi, tu as décidé clairement c'était ton initiative de te mettre dans un espace comme ça. Pour ton bien-être, tu t'es dit « C'est, je veux travailler, mais je veux être bien. » Tu fais une heure de trajet, et c'est courageux pour vraiment être dans cet état d'esprit. Tu n'aurais pas envie d'inviter des personnes qui sont dans cette démarche-là, ou un appel aux entrepreneurs ou aux entreprises sur repenser leurs environnements ou comment tu vois ça, l'entreprise de demain ou la façon dont les gens vont travailler ensemble dans ben, cette ère de digital comme ça, il y a
2: deux choses, parce qu'il y a l'entreprise où là, ben, effectivement, on a des équipes de travail, puis on leur demande de, parfois de se déplacer, d'aller au travail, de, 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 de faire partie de l'ambiance de l'entreprise. Moi, ce que j'aurais envie de dire aux, aux employeurs, ce serait, tu donner quand même une marge de manœuvre à vos employés. Tu sais, des gens comme comme moi qui sont travailleurs autonomes mais peut-être qu'on pourrait se ramasser dans des organisations qui des fois donneraient plus d'opportunités de télétravail par exemple des choses comme ça c'est important de la liberté pour les gens qui sont créatifs t'sais. fait que ça ce serait une des choses je pense que c'est un, un geste concret pour une entreprise de dire ben moi je vais donner, je vais faire confiance à mes employés puis je vais leur donner une latitude en termes d'organisation de leur horaire tout ça tu sais je veux dire peu importe c'est si un employé ou un travailleur autonome tu as des livrables fait que un moment donné, c'est comme faut laisser les gens faire question à faire puis leur donner un contexte qui va être facilitant. Justement, tu, sais, tu parlais de gens qui, qui vivent la dépression, des choses comme ça. Ben, tu sais, c'est des moyens, ça, d'enlever de, de la pression, surtout si tu es dans un contexte organisationnel où ça va pas bien dans le business, des choses comme ça. Ben, tu sais, laisse tes employés respirer un peu. Puis moi, c'est un peu ça ma vision. Puis pour ce qui est du Travailleur autonome, ben, tu sais, je pense que. Pour moi, je l'ai fait le move, tu sais. J'ai trouvé l'endroit qui me faisait sentir bien. Je pense que chaque personne a ses propres besoins, tu sais, ses, ses lieux à, à rechercher, ces choses comme ça. Mais pour moi, ça passe vraiment par l'espace, vraiment euh, par l'endroit où tu vas te trouver. Puis, pour moi, ben, ça a donné que c'était. Ça une tendance un petit peu plus grano, tu sais, une, une tendance un petit peu plus. Euh, axé sur la vie, comme on disait, sur le vivant. C'est vraiment une invitation à se poser la question, même à tout le monde, hein,
0: quand tu es salarié ou n'importe quel travail que tu fais, dans quel environnement de travail tu veux travailler Mm. Effectivement, on est tous différents. Mm. On a tous des talents différents. Et là, on le voit bien quand on rentre dans une maison. Il y a un environnement qui est différent. Et il y en a qui vont hein, aimer peut-être un tableau, d'autres ne vont pas
2: l'aimer, mais s'entourer de, de ça. quelque chose qui nous fait du bien. Je pense qu'il y a un des aspects qui est beaucoup en lien avec ma personnalité. Je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de la nature, en fait. C'est quelque chose, quelque chose que je n'ai pas mentionné encore. Mais pour moi, rester en ville, c'est difficile, en fait. Ça, c'est une des choses que je n'ai pas nommées encore, mais... La classe verte, c'est ça que ça m'apporte. C'est que ça me pèse de vivre à Montréal, mais de pouvoir trouver un endroit qui... Surtout l'hiver, on s'entend au quotidien, euh, je veux dire, la gadoue, tout ça, euh, ce qui est comme une limite, tu sais, à la capacité de vivre avec tout ça. En tout cas, Bref, c'est mon éditorial. Mais c'est ça, ça vient, ça vient m'aider à ce niveau-là. Puis tu sais, euh, le reste du temps, je suis à la route, je m'en vais, je fous le camp au bas du fleuve, puis je reviens à Montréal euh, après, quand il va recommencer à faire beau. Puis tu sais, après ça, ben, pour moi aussi, le mouvement, c'est important dans ma vie professionnelle, tu sais. Mais de re pouvoir rester grandé au centre-ville, je pense que c'est une belle valeur ajoutée d'avoir un endroit comme ça où on on a du vert. Ouais, tu reconnais avec ta nature, ta nature propre aussi. Ouais, puis je pense qu'il y en a beaucoup, comme dans ma, situa dans ma situation, j'entends ça souvent des gens qui, qui rushent d'être en ville parce qu'ils ont besoin de passer du temps dehors. Puis, tu sais, je pense que c'est l'être humain aussi. Là.
0: Donc, en fait, les, les, les plantes seraient une réponse, hein, pas toutes les réponses, mais de ramener un petit peu de vie même à l'intérieur de son espace euh, pour faire passer l'hiver.
2: Ouais, mais c'est ça, la plante... Euh ramène cette, ce côté vivant-là qui, qui est plus simple que nos petits cerveaux qui essayent de, de se faire aller dans tous les sens, à, à apporter des solutions des fois à des problèmes qui sont vraiment banals. T'sais.
0: Mais c'est vrai, c'est que des fois, on va chercher des solutions qui sont euh, complexes, alors que si on revient à la base, c'est peut-être ça, en fait. Revenir à, à la base, ça changerait déjà beaucoup
2: de choses. Ouais, c'est des vrais révolutionnaires qui ont créé cet espace-là quand même, hein? ouais <rire>
0: C'est vrai aussi, mais à la fois, ça a du sens revenir à son environnement principal. Est-ce qu'il y a une citation, quelque chose qui t'inspire au quotidien, une chose que tu veux partager pour
2: conclure ce, ce podcast? Mon message, c'est très simple. C'est important de trouver les, les espaces où on se sent bien. Surtout euh, en ce moment où on, on nous demande de toujours être meilleur, d'être plus productif. Euh, il faut trouver les espaces qui nous ralentissent et qui nous permettent de prendre soin de nous, en fait. Euh, merci, c'est un beau message.
0: Bah merci pour ton partage et puis euh, un beau message pour inviter à dire bah voilà, pensez à votre environnement qui peut avoir un impact énorme sur euh, votre qualité de travail et votre qualité de vie en général. Oui, merci. Merci, merci à vous tous pour votre écoute. Merci à Iseut et Sandra pour leur partage et leur témoignage. Malheureusement, le lieu est fermé depuis la pandémie, mais on a voulu mettre en lumière cette initiative qui a du sens dans la période que nous vivons actuellement afin de réfléchir à des espaces de demain. Si vous avez des questions sur la biophilic design, je vous invite à contacter Iseut qui pourra répondre à vos questions et vous accompagner dans cette démarche. Merci à Julie Lévy pour l'accompagnement et l'écriture de ce podcast. Merci à Surplace Média et Patrimoine RH pour la publication et la distribution de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour des nouveaux partages sur le concept du bonheur au travail et vous pouvez nous retrouver sur internet ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Bye bye